0: Salmo 31, es el primer texto que vamos a considerar, estamos haciendo un estudio de un término en, eh, en los Salmos, y es el término esperar. Y el, el término en el lenguaje original es el término yajal, que es la idea de esperar con esperanza, o sea, esperas con expectativa, y, y la razón por la que esperas es porque confías. Confías en aquel en quien esperas. Y realmente este término de esperar aquí en, en los Salmos tiene una, una conexión con Yahweh, nuestro Dios. Porque esa esperanza se dirige hacia Dios. Por eso tiene una conexión con la fe, con una confianza total. Y, por, y porque confías, tienes paciencia para eh, esperar. Porque confías en el Dios que cumple, en el Dios confiable, en el Dios quien está disponible. Y por eso es una expresión de confianza, y es una expresión de confianza y de esperanza en Dios. Él es el fundamento de nuestra esperanza, ¿no? Podemos confiar en Yahweh, nuestro Dios, y el primer texto que vamos a considerar en la, en la tarde de hoy es el Salmo 31, y el término que estamos considerando de esperar se encuentra en el versículo 24, pero voy a, voy a leer el Salmo completo y para poder entender un poquito del contexto. Ahora, el título mismo nos dice que es al músico principal, Salmo de David, y desde el versículo 1 al versículo 8, vemos al salmista clamando a Dios con confianza. Y él está clamando a Dios para que provea su protección. Y en versículo 1 dice, «En ti, oh Jehová, he confiado. No sea yo confundido jamás. Líbrame en tu justicia. Inclina a mí tu oído. Líbrame pronto» sé tú mi roca fuerte y fortaleza para salvarme porque tú eres mi roca y mi castillo por tu nombre me guiarás y me encaminarás sácame de la red que han escondido para mí pues tú eres mi refugio en tu mano encomiendo mi espíritu tú me has redimido oh jehová dios de verdad aborrezco a los que esperan en vanidades ilusorias mas yo en Jehová he esperado. Me gozaré y alegraré en tu misericordia, porque has visto mi aflicción. Has conocido mi alma en las angustias. No entregaste en mano del enemigo. Pusiste mis pies en lugar espacioso. Y el salmista está mostrando confianza en la protección de Dios, que Dios le va a rescatar. Luego del versículo nueve al versículo trece le vemos confiando en Dios, a pesar de que está sufriendo gravemente. Y dice, ten misericordia de mí, oh Jehová, porque estoy en angustia. Se han consumido de tristeza mis ojos, mi alma también y mi cuerpo, porque mi vida se va gastando de dolor y mis años de suspirar. Se agotan mis fuerzas a causa de mi iniquidad y mis huesos. Se han consumido de todos mis enemigos, soy objeto de oprobio, de mis vecinos mucho más y el horror de mis conocidos. Los que me ven fuera huyen de mí, he sido olvidado de su corazón como un muerto, he venido a ser como un vaso quebrado, porque oigo la calumnia de muchos, el miedo me asalta por todas partes, mientras consultan juntos contra mí e idean quitarme la vida y podéis notar el sufrimiento que está, suf que, que, que está pasando el, el salmista, y entonces para él es, es como que su vida se va gastando, nos dice el versículo 10, y es por esa opresión del enemigo, nos lo menciona el versículo 11, y él está sufriendo grandemente, pero en medio de su sufrimiento continúa confiando en Dios, porque como ya ha mencionado en los versículos anteriores, por ejemplo, en el versículo 3, Dios es su roca, es su castillo, es quien le defiende, ¿no? En el versículo 2 le menciona como roca fuerte y fortaleza. Entonces, por eso confía en Dios para salvarle. Y él, el salmista, confía en Dios en todas sus circunstancias, porque Dios es el que lo controla. Dios controla, todas las circunstancias por las que pasamos, y el versículo 14 al 18, vemos esta confianza del salmista, dice, esto es Salmo 31, versículo 14, Mas yo en ti confío, oh Jehová, digo, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos, y de mis perseguidores, haz resplandecer tu rostro sobre tu siervo, sálvame por tu misericordia, no sea yo avergonzado, oh Jehová, ya que te he invocado, sean avergonzados los impíos, estén mudos en el Seol, enmudezcan los labios mentirosos, que hablan contra el justo cosas duras, con soberbia y menosprecio, y por ello el salmista, eso es del Salmo 31 del, del 14 al 18, sigue confiando en Dios, porque sabe que Dios controla sus circunstancias, y por ello, eh, desea que Dios le salve una vez más, que le libre de sus enemigos y de su situación tan dolorosa. Y entonces, en, en, desde el versículo 19 hasta el versículo 24, desde el versículo eh, 19 hasta el versículo 24, vemos cómo ahora exhorta a otros a confiar en Dios en medio de sus pruebas. Versículo 19 dice, ¡Cuán grande es tu bondad que has guardado para los que te temen, que has mostrado a los que esperan en ti desde, perdón, delante de los hijos de los hombres! En lo secreto de tu presencia los esconderás de la conspiración del hombre, los pondrás en un tabernáculo cubierto de contención de lenguas. ¡Bendito sea Jehová! porque ha hecho maravillosa su misericordia para conmigo en ciudad fortificada. Decía yo en mi premura, cortado soy de delante de, de tus ojos, pero tú oíste la voz de mis ruegos cuando a ti clamaba. Amada Jehová todos vosotros sus santos, a los fieles guarda Jehová y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Y entonces vemos ahí cómo termina el Salmo exhortando a otros a amar a Dios, porque Dios es el que guarda a los fieles, ahí en versículo 23 lo menciona, y, a, y no solamente guarda a los fieles, sino que paga abundantemente a los soberbios, a los orgullosos, nos dice el versículo 23. Y por ello, en versículo 24, exhorta a, a, a los que esperan, a los que confían, que se esfuercen eh, y que tomen aliento, que, que todos los fieles tomen aliento, que, que descansen, que continúen confiando, que continúen esperando, que dejen todo en las manos de Dios. Entonces cuando consideras este salmo, o sea, el, el salmista nos presenta su situación, o sea, lo, la terminología que usa, menciona que él está confundido, está en la red del enemigo, está en la aflicción, en angustia, en tristeza, se va gastando de dolor, se le agotan las fuerzas, aún sus huesos se han consumido, es objeto de oprobio, se siente olvidado y constantemente oye calumnia, y tiene el miedo que le asalta por todas partes, no sabe de, de dónde le, le, le van a salir sus enemigos, y porque con, constantemente consultan contra él, e idean quitarle la vida, o sea, esa, situa si, esa situación es muy difícil, describe sus enemigos, como aquellos que ponen red, como cazadores, son idólatras, opresores, calumnian, consultan, ideando el mal, son perseguidores, impíos, mentirosos, soberbios, menosprecian, conspiran y contienden, y por ello el salmista le pide a Dios que él no sea confundido, sino que Dios le libre, que le escuche, que, que incline su oído, que le libre pronto, y desea que Dios sea su roca fuerte y fortaleza, que le saque de la red que tenga misericordia de él, que le libre de la mano de sus enemigos y de sus perseguidores, que haga resplandecer su rostro sobre, sobre él, que le salve para que no sea avergonzado. Porque como confía en Dios, no quiere ser avergonzado de que Dios no, no acude, que, que no acuda que no, que no le libre. Lo que él desea es que los impíos, los opresores, sean avergonzados. Que ellos sean los que eh, sean enmudecidos, y por ello describe a Dios, como aquel que es confiable, aquel que es justo, es una roca fuerte, es una fortaleza, castillo, refugio, el Dios de verdad, él es misericordioso y ve, él conoce y controla los tiempos, él bendice y protege, es bueno y, y, y oye el ruego del justo, y por ello el salmista eh, presenta expresiones de confianza, ¿no? En ti he confiado, tú eres mi roca fuerte y castillo, me guiarás y me, en en y me encaminarás, eres mi refugio, en tu mano encomiendo mi espíritu, me has redimido, en Jehová he esperado, me gozaré y alegraré en tu misericordia, has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, y no me entregaste, no... Pusiste mis pies en lugar espacioso, en ti confío, tú eres mi Dios, en tu mano están mis tiempos, ¿no? Y, y usa estas expresiones a lo largo del Salmo expresando su confianza en Dios, de que Dios es grande, y Él escoge a los que le temen. Dios ha hecho maravillosa su misericordia, no para con el salmista, porque ha visto sus ruegos. A los fieles guarda y paga abundantemente a los soberbios. Y por eso el salmista termina con la exhortación. ¡Amad! Esforzaos y alentaos, ¿no? Al que se aliente vuestro corazón. Y por eso ahí vemos ese término ahí en versículo 24. Esto es en Salmo 31, 24, donde dice, Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová. Y tome aliento vuestro corazón. O sea, está expresando una confianza total, está, nos está exhortando a cada uno de nosotros en la circunstancia en la que nos encontremos, en las dificultades que tengamos que pasar, en los enemigos que nos oprimen, en los dolores que sentimos, en, en todo nuestro sufrimiento, cualquier circunstancia por la que estemos pasando, que nos esforcemos confiando más en Dios y tomando aliento, eh, descansando, o sea, no intentar controlar todos los detalles, no intentar hacerlo en nuestra fuerza, no intentar salir adelante por nuestro brazo fuerte, o intentar simplemente seguir hacia adelante eh, sobrellevando las, las pruebas solos, no, sino que debemos de Descansar en Dios, confiar en Dios, clamar a Dios, sabiendo que Él es el que está disponible. Y podemos confiar en Él en medio de nuestras pruebas porque su misericordia es la que nos sustenta. Y por ello debemos de esperar, esperar en Él. Y aquellos que esperan en Él tienen ese aliento, ¿no? Y debemos de tomar ese aliento eh, eh, que... Por eso esa exhortación y tome aliento vuestro corazón. Esa es la última frase del versículo 24. Así es como termina el salmista. Tome aliento tu corazón. Para poder hacer eso tienes que tranquilizar tu corazón, no dejar que tu corazón eh, palpite sin control, no no meditar en tus problemas, sino meditar en el control de Dios, meditar en el carácter de Dios. Y por ello el salmo está lleno de, de, de de términos y, de, y descripciones de quién Dios es, proveyendo esa estabilidad, como esa roca fuerte, esa defensa, como esa fortaleza y ese castillo, ese refugio al cual podemos acudir, y Él es misericordioso, Él conoce por lo que estamos pasando, Él es el que controla los tiempos, y Él nos protege, y nos bendice, y está con nosotros, oye nuestra oración, y por ello podemos acudir a Él, y esperar, porque Él está con nosotros. Entonces, aun cuando te encuentres confundido, espera en Dios. Aun cuando tu cuerpo se va gastando de tanto sufrimiento, o, o tu aflicción continúa empeorándose, o sientes una presión insoportable, o aun cuando tus fuerzas se agotan, o los mentirosos te oprimen, aun cuando la conspiración contra ti es fuerte sigue confiando en Dios, aun cuando no sabes lo que hacer, porque Él sí sabe lo que hacer, y puedes confiar en el Dios confiable, y por ello espera, ¿no?, eh, y, y esa exhortación que el salmista está diciendo, mira, yo sé lo que es el sufrimiento al igual que tú, y doy testimonio de que Dios es suficiente, y puedes esperar y puedes confiar. Y por eso termina el Salmo diciendo, versículo 23, Amada Jehová a todos vosotros, sus santos, a los fieles guarda Jehová. Y paga abundantemente al que procede con soberbia. Esforzaos todos vosotros los que esperáis en Jehová y tome aliento vuestro corazón. Vamos al siguiente texto donde encontramos este término en el Salmo 71. Salmo 71, versículo 14. Salmo 71, versículo 14. Ahora aquí, el, el salmista tiene problemas de enemigos y impíos que le oprimen. Son perversos y violentos. Y tiene toda clase de angustias y, y males que, que le rodean. Y por ello su petición es que Dios le salve y le libre, que le que, que les socorra, para que no sea avergonzado y no se, no se desplome, porque Dios va a acudir pronto a su socorro. Y por ello pide que Dios incline su oído, que no le desampare, sino que sea su refugio, y que no se aleje de él, sino que le salve y le soco socorra. Quiere que Dios actúe de acuerdo a su carácter, y él sabe el, el carácter de Dios, porque él le describe como refugio, y roca, y fuerza, y fortaleza, y, gran, y describe su grandeza, él es el Dios que provee esperanza y seguridad, por ello puede esperar en él, viendo sus obras maravillosas, sus hechos de salvación, siempre está con él, Dios es el que le sustenta, ha hecho grandes cosas, y por ello puede confiar, y cuando Dios le salve y le rescate, Él quiere anunciar y alabar y cantar y hablar y hacer memoria y esperar en Dios y manifestar las obras de Dios, uh, sabiendo que Dios va a acudir a, para ayudarle. Y por ello, eh, el salmista acude a Dios porque Dios está accesible. Por eso debemos de acudir a Él, debemos de acudir a Dios cuando nos encontramos en problemas, porque Dios es accesible. Por eso debes esperar en aquel que es accesible. Aquí el, el salmista, del, desde el versículo 1 hasta el versículo 4, vemos al salmista, le está pidiendo a Dios que le libre, porque él es en quien se refugia. Dice, en ti, oh Jehová, me he refugiado. Esto es Salmos 71, versículo 1. No sea yo avergonzado jamás. Socórreme y líbrame en tu justicia inclina tu oído y sálvame sé para mí una roca de refugio a donde recurra yo continuamente tú has dado mandamiento para salvarme porque tú eres mi roca y mi fortaleza Dios mío líbrame de la mano del impío de la mano del perverso y violento Vemos ese, esa petición de que Dios le libre, porque él se refugia en Dios. Desde el versículo 5 al versículo 8, vemos que, que expresa su esperanza en Dios. Dice el versículo 5, porque tú, oh Señor Jehová, eres mi esperanza, seguridad mía desde mi juventud. En ti he sido sustentado desde el vientre. De las entrañas de mi madre tú fuiste el que me sacó. De ti será siempre mi alabanza. Como prodigio he sido a muchos, y tú mi refugio fuerte. Sea llena mi boca de tu alabanza, de tu gloria todo el día. O sea, Dios ha estado con él, por ello, es su esperanza, él es el que la ha sustentado aún desde el vientre. Entonces, el salmista tiene mucha experiencia de confiar en Dios, esperar en Él, y Dios ha acudido y le ha rescatado, y por ello siempre eh, confía en Dios. Él es su esperanza. Y del versículo 9 al versículo 13, pide a Dios que no le deseche, que no le deje en las manos de sus enemigos, que le están oprimiendo y dañando. En versículo 9, estos es Salmos 71, versículo 9, dice, no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampares, porque mis enemigos hablan de mí. Y los que acechan mi alma, consultaron juntamente, diciendo... Dios lo ha desamparado. Perseguidle y tomadle, porque no hay quien le libre. Oh Dios, no te alejes de mí. Dios mío, acude pronto en mi socorro. Sean avergonzados, perezcan los adversarios de mi alma, sean cubiertos de vergüenza y de confusión los que mi mal buscan. Entonces, él se da cuenta de que sus enemigos están muy cerca, le están rodeando, buscan su mal, le quieren destruir, pero él descansa en el cuidado de Dios y le pide que esté cerca y que le proteja, que acuda pronto a socorrerle. Nos dice el versículo 12, dice, acude pronto en mi socorro, porque él no quiere ser avergonzado, sino que sus enemigos se avergüencen de haber intentado destruir al recto. Y por ello, cuando Dios le rescate, él va a publicar las maravillas de Dios. Y eso es lo que resalta desde el 14 al 19. Y el término que estamos considerando de esperar lo vemos ahí en versículo 14. Dice, Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más. O sea, ninguna circunstancia le va a impactar de tal manera que va a dejar de adorar a Dios. No. Va a continuar adorando a Dios, alabándole. Va a continuar confiando, va a continuar esperando, aunque la respuesta a su petición tarde en venir. Por eso dice, más yo esperaré siempre... Y te alabaré más y más. Versículo 15. Mi boca publicará tu justicia y tus hechos de salvación todo el día, aunque no sé su número. Vendré a los hechos poderosos de Jehová el Señor. Haré memoria de tu justicia de la tuya sola. Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. Aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. Y tu justicia, oh Dios, hasta lo excelso. Tú has hecho grandes cosas, oh Dios, ¿quién? Como tú. Y, y ahí en, en esa sección, desde el versículo 14 al 19, el salmista está recordando y haciendo memoria de las obras maravillosas de Dios. Y eso es una buena práctica para nosotros cuando estamos eh, a, eh, en situaciones difíciles, en sufrimientos, o quizás nuestro corazón se está poniendo ansioso, o eh, eh, estamos eh, empezando a meditar en las pruebas y en, y en los problemas y en las circunstancias, lo que debemos hacer es levantar los ojos y recordar las obras de Dios. Recordar todo lo que Dios ha hecho anteriormente, todas sus maravillas, toda su misericordia para con nosotros, y dentro de muy poco, eh, nuestro enfoque va a estar completamente en Dios, y entonces nuestras circunstancias y ese afán va a desaparecer, y vamos a, a poder mantenernos en esa confianza total en Dios, y anunciar a los demás a pesar de las pruebas, teniendo una paz que sobrepasa todo entendimiento. Porque no nos estamos enfocando en las circunstancias, sino que nos estamos enfocando en Dios, quien controla todas las circunstancias. Y por ello le vemos esperando. En el versículo 14 dice, «Mas yo esperaré siempre». Esto es Salmo 71, 14. «Mas yo esperaré siempre y te alabaré más y más». O sea, él confía en Yahweh, porque él es el que se encarga. Dios se encarga. Él es el que actúa. Él es quien es digno de confianza. Y puedes esperar en, en Yahweh nuestro Dios, porque él es leal. Él demuestra lealtad. Y por ello el salmista muestra lealtad a Dios. Muestra su fidelidad a Dios, a pesar de sus circunstancias. Y la alabanza del salmista incrementa incrementa, en especial cuando empieza a recordar los hechos maravillosos de Dios. Porque la salvación que Dios provee merece adoración. O sea, Dios merece adoración por todo lo que Él ha hecho. Entonces, cuando estés en tus problemas, en tus circunstancias, en esa presión, empieza a adorar a Dios por lo que Él ha hecho. Y tu perspectiva cambiará por completo. Entonces, por ello, aquí vemos al salmista anunciando las maravillas de Dios y luego desde el versículo 20 hasta el versículo 24 el salmista confía y muestra su confianza en que Dios va a actuar en su situación presente porque dice el versículo 20 tú me has hecho ver muchas angustias y males volverás a darme vida y de nuevo me levantarás de los abismos de la tierra aumentarás mi grandeza y volverás a consolarme Asimismo, yo te alabaré con instrumento de salterio. ¡Oh, Dios mío, tu verdad cantaré a ti en el arpa! ¡Oh, santo de Israel, mis labios se alegrarán cuando cante a ti, y mi alma la cual redimiste! Mi lengua hablará también de tu justicia todo el día, por cuanto han sido avergonzados, porque han sido confundidos los que mi mal procuraban. Entonces el salmista... A pesar de que está bajo presión insoportable y sus circunstancias aún no han cambiado, el salmista recuerda las obras de Dios y sabe que Dios va a actuar, porque él ya, él menciona su vejez, ahí en versículo 18 dice, aún en la vejez y en las canas, oh Dios, no me desampares, ¿no? Y, y aunque ha tenido mucho sufrimiento a lo largo de su vida, eh, versículo 17 dice, Oh Dios, me enseñaste desde mi juventud y hasta ahora he manifestado tus maravillas. O sea, Dios ha estado con él desde su juventud, Dios se ha demostrado confiable, y por ello el salmista continúa confiando en Dios, a pesar de que sus circunstancias no son placenteras, a pesar de que sus pruebas incrementan y el dolor eh, continúa, el salmista sigue confiando en Dios y sigue clamando a Dios porque Dios está accesible. Siempre puedes clamar a Dios y siempre debes de acudir a Dios en tus pruebas y confiar en Él y esperar en Él e incrementar tu alabanza hacia Él. Por eso en el versículo 14, en especial, ahí encontramos el texto, el, el término que, que estamos considerando, dice, Mas yo esperaré siempre. O sea, a pesar de las pruebas, a pesar de, de la circunstancia, eso da igual, porque cada uno tenemos pruebas diferentes, tentaciones diferentes, presiones diferentes, ataques diferentes, pero tenemos el mismo Dios. Y Él es quien es confiable, y puedes acudir a Él, y puedes esperar siempre en Él, porque Él es eterno, y Él no cambia. Y, por, y, y porque Él no cambia, su carácter no cambia, puedes alabarle más y más y más y más de acuerdo a su carácter, porque Él siempre se demuestra fiel y confiable. Y es porque Él tiene poder para ayudar. Él está presente siempre. Él está presente en tus pruebas. Dios está disponible para ayudar cuando clamas a Él. Puedes confiar en que Dios actuará. Y va a actuar de la mejor manera. O sea, de lo que es mejor para ti. Y a veces las pruebas es lo mejor para ti en este momento. Pero debes de seguir confiando. Debes de seguir clamando. Dios es el único refugio fiable. Él puede librar de cualquier enemigo, puede socorrer de cualquier problema y por ello debes de seguir clamando a Él, porque Él se ha demostrado fiable. Puedes confiar en Él y debes confiar en Él. Debes de clamar a Él primero, esperar en su ayuda y reconocer que Él sabe lo que es mejor para ti reconocer que Dios lo, tiene todo el poder y Él está siempre disponible y Él escucha las oraciones de sus hijos. Y por eso debes de clamar. Porque Dios cuida a sus hijos de una manera especial. Y por eso no hay que temer. No hay que temer cuando Dios está a tu lado. Y por ello debes de esperar. Esperar en el poder de Dios, que es inigualable, sabiendo que Dios lo controla todo, y puedes descansar, y puedes confiar, entonces, hemos considerado dos salmos donde encontramos este término de esperar, y en, las, las, en los dos salmos encontramos a, al salmista eh, en problemas, en sufrimientos, pero, en los dos salmos vemos las descripciones de Dios eh, describiendo su carácter y un carácter confiable y estable y permanente y, y aquel que provee protección y descanso y fortaleza y refugio y misericordia y él es el que protege y en, en quien puedes esperar aquel que tiene un récord fiable que ha hecho obras maravillosas y por ello puedes confiar en Él en cualquier circunstancia, cualquier, cualquier de, de, de tus pruebas. Y por eso debes de esperar. Esperar confiando. Confiando en Dios. Dirigiendo tu esperanza en Dios. No en ti mismo, no en tus recursos, no en otras personas, sino clamar a Dios sabiendo que Él es el que te puede ayudar. Así que espera en Dios, confía en Él, eh, y, y por ello debemos de esperar, ¿no? Es, en esta expresión de confianza y estar dispuestos a esperar con paciencia, sabiendo que Dios hace lo que es mejor para nosotros. Vamos a, vamos a terminar en, en oración.